0: 好，欢迎收听《乱买小子》第四集。我们上一集是提到说我们要，这期想聊聊黑胶。对。然后，虽然说今天这一集是第四集，不过我们至今是不是第一集都难产了、啊
1: ？总是有各种不一样的问题
0: 。第一集总是弄不出来，就算录了，以为自己录好了，但声音不给力
1: 。一种诅咒吧？哎、欸，你忘了，你忘了自我介绍
0: 。哦、oh, ，我是主持人 Johnny，
1: <笑>我是 Louis。
0: 所以你前阵子买了黑胶，可是你你你自己本身应该就是除了用黑胶以外，应该有其他的，比如说串流之类的的平台在做订阅吧
1: ？呃，对我之前是用从 KBox 开始嘛，然后用到了 Spotify， 现在主要是在用 YouTube Music， 然后、嗯、或许你会觉得很奇怪为什么要 YouTube Music， 不过那应该不是太大的重点，今天。不简单，简单简单的说，就是我对我对音乐没有太大的需求，就是说开车的，我顶多就通勤的时候听。那那但,但是最近通勤的时间比较少，所以就在加上开车的时候，很多时候我就听广播或者是用 podcast， 比较不会太无聊
0: 。所以所以你平常就是工作的时候不会戴耳机听音
1: 乐？对我没有，我没有办法。有我工作的时候没有办法听东西，就是只要有任何只要有一点声音，我就不太能专心这样。嗯，所以呃，因为反正而且 YouTube 用这里它也有就是帮把,把 YouTube 广告去掉的功能，就我觉得我就觉得我没有必要特别买了一个 Spotify 这样。嗯，然后就是因为就是音乐就放着嘛，所以通常大部分的时候我就排行放排,排行榜就给他就给他播了，所以很多时候就是我不会知道这首歌名是什么，然后也不知道歌手，所以就很哎、欸，这个
0: 这个很常见的这种情况很常见
1: ，就是哎、欸，你知道这首歌吗？哎、欸，我不知道。那播了啊，我知道，像这种事情，对对
0: 对，这个经常发生，尤其是可能这个对我们来讲，对我们来讲、啊，来讲可能是比如说呃，外语，有英文，英文的曲目特别会这样
1: 。对，因为你如果是中文的话，你至少你你可能可以从内容里面猜说歌名是不是这个
0: 。对，或者说有些可能比较熟悉的歌手，你可能也听得出来，可能是他的歌的
1: 。就是周杰伦又出了一首周杰伦的歌。对。那我记得我之前我我们之前在用 Spotify 的时候，你那时候是会整理歌单，然后还分享给别人。
0: 哦，对，我会干这种事情
1: 。对啊，你你分你讲讲看你的使用状况
0: 。呃，我之前就是会，我记得我们那时候去美国的时候，我们好像，呃，我会整理很多很多的那个我觉得很好听的歌，或者说适合开车播的歌，然后把它整理成一个歌单，然后我们在开车的时候就就播那个歌单。然后那个歌单，因为可能就是应该也许也几十首歌吧。然后因为有,有这个这个过去有这个习惯，然后所以我们在虽然回台湾之后，然后我在播那个歌单的时候，我就觉得哎、欸，好像就可以很容易可以联想到自己好像就是在在美国在在公路旅行啊之类的一个记一个记忆。所以的确，我在用 Spotify 的时候，我会就是自己去。呃，找寻我喜欢的歌，然后把它做成歌单。但是有时候听也是听蛮腻的，所以就是比较懒的时候，就是直接因为 Spotify 整理的，他们演算法整理的这个，呃，按照 Genre 去做的内容曲目，其实是很很不错的。所以后来懒了，我就是呃听 Spotify 推荐的歌
1: 。主要我我也算法，我原原则上我也都是用原原算,算法在。决定我要听什么歌，就是因为懒得自己做决定嘛。但是我觉得我不确定 Spotify 上面有没有这个问题。但是我在 YouTube 上演算法，我觉得没有到非常完善。因为呃，怎么说呢？因为因为在有些时候，就是你会想听一些呃比较没有像没有歌词的歌，就是纯音乐的歌，或者是什么咖啡厅的背景音乐，或者是一些呃爵士的那种乐器的那种只有乐器的那种。那你可能听了一个下午之后。那 Google 那 Google 就会觉得说哦你喜欢这个歌，所以他就会在你推荐你的歌里面放了很多这种这种纯音乐的歌或者是什么轻音乐之类的。那当如果、嗯、那当我去开车的时候，那如果我播出我我播出我自己喜欢的歌，结果都播出这种不适合开车当下的时候的歌，那就觉得很烦
0: 。嗯，所以我我觉得应该是我们在听音乐听音乐的这个行为上，其实还蛮跟看影片来讲是还蛮不一样的，就是呃很。很吃那个场合，很吃那个场景。比如说，我现在开车，我就想要，也许我就想要跟着唱的，可以跟着唱的歌。然后，如果我想要现在认真工作，我想要就想要有纯音乐的，比如说，也许是钢琴、小提琴、吉他，就纯音乐的的歌曲。然后，也许我现在是睡要睡觉前，我可能就会想听什么水晶音乐啊、冥想音乐这一
1: 类的。对，那就是呃，我觉得这这种使用场景就很适合去，就就对我来说，就是一个很适合用黑胶的一个场景。就是我可以、嗯，我可以在工作的时候用黑胶用黑胶放放音乐，就放那些就是只有在工作的时候会听的歌，嗯、这样子就不会搞乱了我的演算法。嗯，这是我目前的使用我目前的使用状况啊。那我为什么会买黑胶呢？其实呃，说实话我不是非常清楚为什么，<笑>就就只就,就只是当时我去了朋友家，然后他、嗯、他就他就摆了一台在他的电视柜上面，因为然后我就、嗯、我就跟他聊了起来。聊了，我觉得那个过程还蛮不错的，然后呃，那个东西看起来还蛮帅的，我就买了
0: 。所以你刚刚你刚刚买同一同一款同一排吗？还是
1: 我跟他买同一排？有没有同一款？我不是很确定。那款那款的话是有蓝牙功能，然后它、嗯、它算是很入门级的，所以没有一些什么很夸张的设定。它有蓝牙功能。你是买什么牌子的？呃，铁三角。嗯。然后它背后有一个耳机孔，也就是说，哦，问问你一个问题，你觉得黑胶可以？你买了一个，你买了一个黑胶有唱片之后，就可以就可以放出来听了吗？你就可以直接听了吗
0: ？呃，我我以为它可能会有个小声、小小声的声音，就是它的那个针头碰到那个唱盘，就是唱片本身，然后就会发出声音
1: 。哎、呃，你的想法是对的，它碰到它的那个针头会去读黑胶上面的纹路。那它就会发出一些很小小声的声音、嗯，所以当如果你很你很接近听的时候，你听得到一点点声音。嗯、但是那是音乐
0: 吗？还是只是一对堆杂音而已？就
1: 是、就是、正常的音乐了，就是你听得到的音乐了、哦，只是比较小声而已、嗯。然后，所以正常的时候，你必须要加一个音响，把就是像我我那台后面有一个耳机孔，然后你要拿一个耳机孔接到音响上、嗯，然后把它读出来的声音用音响扩大出来
0: ，嗯。嗯
1: 我原本一直以为黑胶它自己就可以发出听正常可以听得到的声音了
0: ，但是很小声
1: 。对，但是很小声。我以我以我我那时候我一开始的以为是黑胶唱片机是可以发出黑胶唱片 style 的的喇叭。嗯哼。所以当我知道它有蓝牙功能的时候，我以为我以为的做法是我可以用手机連,连蓝连蓝牙连到黑胶，然后黑胶会帮我用蓝牙的哎、嗯欸，会黑胶会帮我用黑胶的 style 播出我手机里面的歌。嗯哼。结果才发现哦。我这个误会大了，不是这么一回事，不是这么一回事。我是要，呃，要有专门给他一个特别的地方，因为他是他会读那个针，他真会去读东西，所以不那个地方不能震动。我还要，嗯、然后我还要再去帮他接一个音响，都全部都弄好之后呢，嗯、我还要必我还必须去买一片一片的 CD 播放上去之后他才可以播
0: 。嗯，我觉得我们也可以顺便科，就是稍微科普一下黑胶，就黑很多人会讨论就是呃黑胶啊跟 CD， 或者说跟现在就是这种。呃，经过压缩的数位讯号有什么差别？主要过去大部分会讨论的就是类比讯号跟数位讯号。那你可以理解成类比讯号看起来是一个连续的波形，就声音就是一种波嘛，一种波形。那数位讯号为了要做压缩，那它可能存成0跟1这样子的呃数字在，在記在记录在呃数位载具里面，那它就会去做每一个波的。呃，可能比如说一个波，可能有假设是在这一秒，那我可能就每 0.1 秒就截取这个波的一个位置，然后把它记录下来。所以我们把它连续来看的时候，就會看到它是断断续续的去接触，就是拼凑出一个波。那实际上就并不是一个完整的完整的波，只是说，如果我们的取样率变提升的话，那它就会越接近连续的波形。因为像是你把一个正方形，把它的边边角角不断的剪，一直剪一直剪。它最最后就会很接近原型，但它仍然不是原型，差不多就是这样的概念。不过我认为到现在来说，其实呃以一般人家里的设备或是一般人的收听习惯，其实很难去分辨的出来呃数位讯号跟类比讯号所放出来的音乐。但是不知道对于有一些发烧友来说，就是会想要追求这种呃音乐品质上的一个极致。
1: 这就是我们存在的存在的时候了，什么都有兴趣、嗯啊，但是什么都不专业
0: 。所以，而且加上其实蛮麻烦的，因为因为你现在以前啊，就以至少我们可能有经历过那个时代，就是我们可能要买可以买 CD， 就比如说我们就有某个歌手出了新专辑，那我们可能会去预购某一张某一张 CD， 然后我们就可能一张专辑可能有十首十二十首的歌，但里面其实真的。接下来会会会流行的，或者说大家觉得好听的，其实就只有那一两首诶。不是每个人都是周杰伦，可能 80% 的歌都蛮好听的。那可能有时候就很多歌手只有一两首好听，其实剩下的有两种情况：一种是他可能其他歌就是滥竽充数，想要凑成一张专辑；另外一种就是，呃，就是大家没那么喜欢这样子。但是你必须对使用者来说。也也许对，也许对创作者来讲的是他是整个完整的艺术作品，但对使用者来说，可能我会觉得我得要花更多钱才能买到那一两首我想听的音乐。对，对我们现在经常已经就是很习惯使用串流媒体的经验来说，过去那样子的体验其实是很麻烦的。所以对我来说，就是我们已经这么习惯目前串流媒体带来给我们的方便，就是你只要花很少的钱，你就可以。把手伸进去，有几百万首歌的资料库里面去找到你想要的歌。那你现在为什么要？为什么你要花钱找自己麻烦，折腾自己？然后你得要又再回去买，就是一张一张的那个黑胶唱片，而且黑胶唱片又比 CD 片还要更贵
1: 。嗯，其实我也我也没有一个特别好的好的答案，因为我觉得这种我觉得这是一个很奇呃很微妙的一个事情吧，像是。呃，像是我因因为我买了黑胶之后，然后我呃好久以来第一次去逛的唱片行，就像你之前就像你说了，我们已经用了串流音乐或者是在线上的音乐这么久了一段时间，然后第一次第一次走进去的唱片行，然后而而且还是那种黑胶的唱片行，就是它里面有卖，它有里面有卖那种二手的唱片，就是那种包装就、啊、影那样子吗？对，就像电影演的那个样子，就是呃里面就很多，然后你要在里面一张一张一张的翻啊，然后一张一张的找，然后。其实我觉得那个过程还蛮有趣的，我那时候是那时候是跟我那个借借推坑我买的那个朋友一起去，然后就会在当在当下的那个聊天的过程，就是你会说，哎，你知道？他他会说，哎，你知道这个人是谁吗？哦，对，然后我不知道他他是怎样怎样，就一个嗯，蛮蛮久以来没有这种体验的，就像以前以前去玫瑰唱片，然后买个专辑那种，嗯，一种怀怀旧感嘛，也许，然后再来，我觉得听。可能这东西就是一个仪式感的存在吧，就是你毕竟前面做了一些有的没有的事情，然后到你终于终于可以播下来之后，我觉得仪仪式感的成分占得很重，但是这有点难去形容为什么需要这样子做这件事。嗯
0: 、其实我我自己在比如说工作前呢，我就会从 Spotify 里面就是去一直去找找到我觉得呃我想要我想要听的那个 playlist。比如说，可能就是也是电音的啦，或是可能纯纯音乐、古典音乐之类的，然后不断我一直一直去找，然后找完以后，然后我就我发现我自己就进到一个状态，就是呃，音乐就成为我的一个呃，算算背景吧。然后长期以来，我就是都是这样子使在使用 Spotify， 但是我好像很少有一个时间是，哎，我就静下来没事，我现在要干的事情就是叫做听音乐，但。就是自从就是用了，就是有了串流媒体、串流音乐这种东西之后，音乐从来没有在我的生活担任过一个独立的角色，它都是我在做其他事情的一个配角。就是我现在在工作，然后音乐是我的配角；我在开车，音乐也是我的配角；然后我现在在……呃，你有看到他很多的 playlist， 叫什么 dinner 啊，或者什么 workout 这一类的，就是我在健身，我在。我在准备晚餐，我在吃晚
1: 餐，他就是这件事情的配角。我不会有个时间叫做我现在来听音乐。你讲你讲这件事情，我想到一个非常好的例子，就是那个那时候我买完我买完唱片，然后我要回家，跟我那时候我朋友送我的一片唱送我的一片唱片，然后我要回家。我那时候是好久呃好几年来第一次，我很期待要去听音乐这件事情，就是哦我好想、嗯、我好想知道这里面到底在唱什么，我好想我好想要知道就是这里面听起来怎么样。嗯然后，当我当我真的播下去的时候，我会觉得哦，这这音乐听起来好开心的感觉。但当然，确实跟曲风也有关。但是我就觉，我那天就觉得特别的觉得这首歌，哦，听起来挺开心的，就是它的节奏会让我蛮开心的。因为一般来说，我之前我一直比较难体会，说就是呃会被音乐感动啊那种感觉。但是我我我觉得说被音，我我我觉得如果我说我被音乐被被我新买的这个黑胶感动，有点太太超过了。但是我觉得我第一次可以体会到这首。这首歌带给我一个，呃，这首歌的旋律让我感觉到快乐。嗯
0: 哼，我觉得的确，这个应该是我大概有就是理清了一下，觉得这整件事情应该是你真就是透过你跟这个就物理世界的真实的商品，然后有更多的互动，然后所产生的仪式感，然后它带来的一个情境跟体验。这个是应该是目前就是纯就是纯数位的商品是很难再取代的,的东西，有点像是我觉得有点像像煮饭吧。我之前看了那个呃一个很有名的作家叫 Michael Pollan， 然后他就是在 Netflix 上面还有一个纪录片叫做 Cook， 然后他最后就是有在有提到说，就是现在食品工业这么发达的过程，其实没有。我们没有，就是从效率或从经济学来说，我们没有任何理由需要自己煮饭。但是我们还是会干这种事情，因为就是因为如此的没有效率，然后没有就要花钱，然后又要又要花时间的这个过程，然后让整件事情变得比较美好。因为你比如说你为了你你的家人或者你的你的朋友，然后去煮上一顿饭，这件事情就变得。对我们人类来说，感觉就变得更美好。但是有可能这整件事情效就是没有效率，就是我们去餐厅吃饭就可以了。但是煮饭就嗯，还是会存在
1: 。其实有点像你这样这样讲，让我觉得有点像是在阳台种一些花花草草的感觉。嗯、因为你要花，你要草，你你要花，你要香草，你肯定去外面外面买就有了。但是为什么你还是会想要种这些东西？嗯、而且因为我们都是对于这些花草有点算是有一点兴趣的人，就是你喜你喜欢迷迭香，那你肯定。你也，你肯定，如果你要吃的话，你去买肯定会有调味好的，那肯定外面也会有各种更更大更漂亮的，但是你就是会想要自己做、嗯、自己种，然后时不,时不时的去摸一下来闻一下
0: 。我们去浪费时间去做，去参与某一件事情，让整件事情赋赋予了一个价值，然后我们会觉得这件事情很浪漫。但是就我们现在使用川流媒体的这个时代来说，买黑胶有点像是。花钱找自己麻烦，但是我觉得就是这个部分可能感觉到有仪式感，然后感觉到很浪漫。过去是因為我没有买 CD， 然后听音乐，然后是不是好像从 iPad 的时候，是不是就有,有那什么 iTunes Store， 然后可以一次买一首歌吗
1: ？一次买一首歌，颠覆了整个音乐的领域产业，嗯、音乐对音乐产业
0: 。然后 iTunes 之后就，我觉得 KBox 算是。呃，这个产业来讲，算很早就开始在搞串流的嘛
1: 。可能可能是那时候资讯比较不发达，但是我那个时候确实只知道 KBox 这个东西。嗯
0: ，然后我记得呃中间有很长一段时间是盗版音乐是很很猖獗的，就大家几乎没有在听什么正版音乐，都是哪哪里抓啊，什么叉叉网站抓的啊之类的
1: ，就 Foxy 啊什么的。但是我觉得那时候 KBox 做的很好的一件事情就是它让。他让听音乐这件事情变成一件很简单的事
0: ，
1: 嗯，因为如果你虽然说你要抓，但是那就你你可以上网免费抓，你可以盗版抓，但是那些毕竟你还是要去找资源，然后你还要担心就是这东西到底有没有毒怎样。那 K box 出现就是虽然说虽然说要钱，但是你就可以很轻松用很轻松的方式听到呃各式各样很多的音乐
0: 。从那个时候开始，好像。呃，我们对于可以去索取一个我们自己想要的、自己喜欢的音乐，就会变得越来越方便。就是呃，以前 iTunes 是我们可以找到我们喜欢的歌，然后买了那首歌。那到现在 Spotify 是在你还不知道你喜欢那首歌的时候，他就推荐你说你可能会喜欢这首歌，他就直接把歌送到你面前。所以我们在获取音乐的过程越来越方便。但是我觉得就是那个越来越方便。导致了整件事情就没有这么多的参与感，然后你在听音乐的过程也变得没有这么的有意识，原因是就是一个无意识的状态在在收听音乐。所以我觉得在买黑胶买黑胶这件事情，你你刚刚说它的过程就是你必须要听说啦，我我自己没有黑胶唱片，但是黑胶唱片是不是如果上面有灰尘，好像要,要自己要先清一下，免得说针头跟它的接触的时候可能会。一方面可能有杂讯，或者说可能会让他受伤害。对
1: ，就是就像是你以前玩那个 Game Boy 的时候，你的卡带要吹一吹，如果打不开的时候，卡带拿起来吹一吹那种感觉。<笑>但是你刚你刚刚讲那个音乐的那一部分，我我刚听起来，我觉得跟我们看影片是反过来的
0: 。嗯
1: ，就像以前以前看影片的时候，以前看影片的时候，我们只能只能去电视上看，那他是你你也不能决定你要看什么，是电视台觉得哦这部会红，所以他就直接把它。他就直接把它推到大家面前，但现在刚好、嗯、现在是反过来，现在是我们我们有 Netflix， 然后可以在上面去做很多功课啊，去看很多影评啊，再决定，然后后续是看烂番烂番写，再决定说我到底要不要看这部影片，嗯、就还蛮有趣的，就是这这两这两个地方是完全相反的一个走向
0: ，就是我们过去可能就是哎别、欸、人播什么啊我们就听就看什么，然后现在是我们可能在 Netflix 上面是我们要主动去选择要。我今天要看什么东西
1: ，而且在一个专辑里面，可能会有一些滥竽充数的歌。然后我觉得反过来，我我倒觉得，如果在在电视上那边反过来是，我倒觉得是 Netflix 让一些本来根本不可能在电影院上映的电影，让你让大家有机会看到它。嗯哼，像其实有时候，说实话，有时候我看到很多电影，会觉得妈的，这什么烂片，我才我才绝对不会去。我我如果我去电影院看这个，我会很生气。然后后来也会想、嗯、啊，对啊，他就是因为不用不会去电影院播，所以才会在这里出现啊
0: 。哦，所以我觉得过去电视频道就有点像是，呃，只是也是一种演算法，只是说是工人智慧的演算法，相比现在 Spotify 可能是机器学习的演算法。那相同的就是有人觉得这东西觉得一般观众喜欢，然后他就把它播出来，就是强迫收听、收看这个节目或这个电影。那我觉得刚刚刚说到就是。呃，那个仪式感就是你在开黑胶的过程，你从我知道黑胶好像从唱片拿出来，从那个呃一个包装拿出来的时候，里面还有一个纸的包装，对不对？对。然后里面，然后纸的包装里面才是黑胶唱片本人。你还可能要做清洁啊，然后你要把就是你要把它打开，然后把针头放上去。有时候你如果特别想听某一首歌的时候，你还要把它移到大概位置的音轨，然后你才能去播那首歌。我觉得中间这是这个过程，就是我觉得麻烦，但是又是你又是在享受那个过程带来，就是你有有种期待感，就是哦，接下来我从我从一大堆唱片里面找到我想听的音乐，然后我就开始找，然后再播放。相比你在 Spotify 你可能搜寻，你很容易去找你要的的音乐。那前面这种这个麻烦的过程，我觉得就是一种听黑胶的一种仪式感，然后带来不一样的体
1: 验。而且它其实它其实不止麻烦。它其实你在把那个唱片拿出来的那个过程中，你要非常小心，因为它的那个包装的设计会让你很容易把那个包装用破，或者是用受伤、嗯，那你就要变得特别的小心，就小心翼翼的把它拿出来，又为又为了那个仪式感加了一点分。
0: 我觉得应该就是这种仪式感创造黑胶，还有就是这种复古的东西，还有一个存在市场的一个必要。呃、欸，当然除了对于就是还有一些是。发烧友来说，可能有有其他意、因子这样的意义。我又想到之前那个那个小王子，他有就针对仪式感有个定义，他说就是仪式感就是一种使某一天和其他日子不同，然后也使某一个时刻与其他时刻不同的的东西，就叫做仪式感。这个仪式感的过程就是你又耗时，然后耗钱、耗力，做一堆没有必要的动作跟行为，然后来表达这一段时间一个特殊性。这个仪式感要。就是要进行以前，你就已经开始感觉到一种一种乐趣，然后觉得这件事情有意义的一个价值的过程。所以你在开，你实际上黑胶并还没并没有开始播放音乐以前，你在开在挑选，然后再把它打开，再放进去的这个过程，你已经开始有一种一种兴奋感吗？那我觉得这就是黑胶仪式感带来的一个一种乐趣
1: 。你讲到这个我，我突我又我又突然想到。就是像在吃，在你在吃一个便当的时候，通常我不知道你会不会有这个习惯，就是很很多人我啦，会把最最最喜欢的东西留在最后面。嗯哼，就是在你真的吃之前，你就已经你就已经在开心，你等一下要准备吃它
0: 了。哦，哎、欸，这样讲好像有点<笑>有点类似哦。Anyway， 我觉得这就是嗯，这些复古的小玩意儿可以带给我们的一些一些，不过我觉得很多人会讨论它的就是。音质啊，或者什么的，如果大家这么就是这么 care 这些什么类比讯号什么的，其实说真的，很多东西都是数位在复刻的，就是把数位的音档，然后再用黑胶方式去重新烧制的，所以他讲白了，他也不是真的类比讯号，他是他还是数位
1: 的。我觉得这种这种误解会让，就我觉得黑黑胶黑胶其实是大家都可以一个入手的一个东西。但是，因为一开始会有一点隔阂，是因为觉得说，哦，我又听不懂，我又不知道那是什么东西，我又我又没有这么好的设备。但是事实上，不需要不需要那些这么麻烦的东西，也不需要那那些那么高级的设备，或者是一个非常灵敏的耳朵，你也可以体会，也可以体会到就是使用黑胶的一些乐趣。嗯哼，你知道黑胶唱片是要翻面的吗
0: ？我不知道，我以为它跟 CD 一样，所以它翻面
1: ，因为它是那个针头。它是那个针头去读那个黑唱片上面的那个磕痕嘛，对，那唱片是有厚度的，所以你它正面会放大概三首歌，然后三首歌播完之后，你要自己去翻到背面，背面再他再去把把那三首歌再唱完
0: ，所以它有 A 面，然后 B 面这样，对，跟那个录录音带录音带一样
1: ，对，而且因为现在的一一首专一张专辑大概是十首歌十一首歌这样，也就是说你很多时候买一些新的专辑的时候，你会拿到两片黑胶，四个面。
0: 哦，所以哦，它它能够存的，应该说它能存的声音的分钟数这么少
1: ，对，它的它的分钟数是固定的，因为你的那个你的黑胶唱片的半径是一样的
0: 。嗯，那显得这件事情变得更麻烦
1: 了
0: ，<笑>就是你只要一直站起来，然后再去换，站起来再去换的。<笑>黑胶有没有可以随机播放的功能跟重复播放的功能
1: ？它不能啊，随机播放应该是不太可能。你要因为每一首歌的长度不一样。所以你他他不知道在哪个位置，位置是是但是你可以自己手去拨，你去手可以去拨那只针吧，自己去移那个位置
0: 。嗯、但他他能重复播放吗？不
1: ,不能。但是我我自己觉得有点疑惑，为什么这件事情不能达成？因为他就是他是从
0: 头再从头到尾这样子在播为什么
1: ？因为因为我的那一台呢，它是它是有点半自动的，它能我不用自己去移那只针，我只要按开始之后，它的针就会自己移到该该去的位置，然后播播播播播播完的时候，那只针就会自己回到。呃，休息的位置，所以我就想说，既然你都知道这两个位置，那、哦、为那你为什么不能在结束的时候回到开始的位置就去播呢？也许有他设计的考量，或者是这可能也是另外一种情怀，我没有办法理解。但是就变就确实大概是二三二二三二十二十几分钟，你就要回去按再按一下开始，或者是换片之类的。嗯
0: 、呃，我想这个应该就像是不不会有人不会有黑胶唱盘，他有办法帮你自动翻面的道理吧
1: ？之前那些那种古时候的点唱机。就是你要去电影里面会出现、嗯，就是你要去投钱，然后他就会吐一片黑、啊、黑胶出来
0: 。对耶，我觉得这是做得到的事情。对
1: ,對啊，因为有这种东西，应该应该是一个做得到的事情吧？只是可能不知道为什么没有做
0: 这是一个复古的科技，我们还不太知道这东西要怎么怎么使用、怎么操作
1: 。而且当我知道它那个针是它的那个声音声音的来源，就是那个针去读那个东西的，我我超当下超惊讶的
0: ，就怎么会有声音呢、啊？
1: 对啊，就是你你的你有那种高音低，然后那这种声音竟然可以透过这个方式读出来。我觉得如果你机机器可以从电脑那个光光电脑的那个 CD 上，电脑可以从 CD 上读出声音，我觉得我可以理解，因为这肯定、嗯、这肯定读的东西我不知道，那写的东西我也不知道，那我觉得哦，两个不知道的东西就会产生奇迹，嗯，这个状况我可以理解。但是
0: 现在越原始的东西让我们觉得越惊讶了
1: 。对啊，那好真我真的很惊讶，就是一支针，然后跟一个凹洞，竟然可以发出这种声音，嗯。无法理解，你真的无法理解
0: ，很神奇。你目前把它拿拿来当做你的呃什么样的情境去使用它？应该说，它在播音乐的时候你在干嘛
1: ？像当然就是多了多了很多那种只有在播音乐听音乐的时候
0: ，嗯
1: ，然后再来就是像像我一开始不是说就是我没有我工作的时候我没有办法没有办法听任何音乐吗？哦对，那。后来我有了黑胶之后，我就渐渐发，现，因为我因为有了黑胶这个东西，所以我还是想要播播看，嗯，所以我就渐渐的发现，其实我很像不能接受的是，呃，那个声音离我很近的话，我不能接受，但是如果是那种像咖啡厅啊那种背景音乐的话，我就 OK 了。那因为我的黑胶是放在客厅，然后我自己的工作室离客厅有一小段距离，所以我的黑胶在外面播的声音的时候，我在里面听起来是蛮 OK 的。那再加上。我不是说他二十，他每一段时间要去换面吗
0: ？哦，对
1: 。然后我去换面的时候，其实就等于是有点像番茄时钟的感觉。这边要解释一下番茄时钟。哦、番茄时钟就是一种、哦、<笑>番茄时钟就是一种工作方式，大概就是计时十十几分钟到二十分钟，然后会,会有一次几分钟的小休息，嗯、然后再回来再十几二十分钟的工作，然后再来一个小休息，然后可能、嗯。呃，有了两三组，有有可能有了三四组这个东西，工作跟休息之后，会有一个长休息这样。嗯，那、就是、这种
0: 叫什么？好像什么？哎、欸，什么番茄番茄工作法是不是
1: ？对对对对对，番茄时钟是用来番茄给番茄工作法用的一个计时器。那等下
0: ，番茄我记得番茄钟原本是厨房用的东西，对不对
1: ？很像很像、就是，确、啊、实，就真的是一个番茄，然后可以转。它就是对，它是一个
0: 番茄形状的的塑胶制品。然后它可以做倒数计时吧，应该就是倒数计时这个工作，应该就是，对，我记得他那时候是拿来要看，可能你在煮东西，可能目前花了多少时间，还是你烤箱还是什么之类的，花了多少时间的一个东西，然后但是被拿来当做一种工作的方法
1: 。被被你这么一说，我已经我已经完全忘记它以前是煮饭的计时器了
0: 。我、欸、我记得好像是，所以你说你你在换黑胶的过程你就当做像在。就是起来走一走啊
1: ，呃、啊，对，起来走一走啊，看一看外面啊，休息一下。嗯，像我刚刚说的，就是逛唱片行啊，然后跟然后还有一个是我前阵子跟我朋友交换，就是我买了，我那时候在唱片行的时候买了一首，买了一张专辑，然后他就说，哦，他很想买这个，但是既然我要买，那就到时候他拿他的什么什么什么跟我换一下，然后就、哦、对、欸、也可以换呢、欸。对啊，以前以前在玩 Game Boy 的时候，你的卡带是可以跟人家交换来玩的
0: 。嗯，欸、其实 P P S 也可以。<笑>
1: <笑>对了，光碟版也可以啊，光碟版也可以，嗯，但是你的记录什么就都不在了。嗯
0: ，对了
1: ，因为他之前阵子送我一张，送我一个，送我一张唱片，所以我是打算，我之后拿之后，我已经我已经想好哪一哪一张唱唱片了，然后我之后要再回礼一篇，这样、嗯、就也是一个蛮蛮、嗯、有趣的一个过程吧。嗯
0: ，好像在分享自己的什么东西，然后还可以跟人家做交换
1: 。对、啊，然后就會就可以偷偷的评论别人，哦，你这个人品味很差。
0: 哦，哎、欸，这句话倒是很常在，就是你在看 Netflix 说是什么，你在看美国的电影跟影集的时候，他们很常会有这句对话，就是比如说你在开车，然后你在播你自己的音乐，或者是你可能有有个桥段是你有 iPad， 然后你耳机其中一边分享给另外一个人听的时候，别人会有很明显的反应，就是你这个人音乐品味怎么那么糟啊，或者说你,你怎么会听这种歌啊之类的就是，我觉得他们这种桥段很很常出现。
1: 这这种这种时候就会回答哦，这些排行榜不是我
0: 。嗯，好像是对 Spotify 没这个问题
1: 。
0: 哦，这很流行耶，你不知道。所以老实说，我也不知道这东西是什么样的人会适合或者说需要的
1: 。我觉得，我觉得适合或需要，我在我自己自己用来，我觉得蛮推荐的点在于，就是因为你只要按一个按钮就可以播，就可以。如果你只是想要播声音的话，你只要按一个按钮，你就可以有音乐了
0: 。嗯
1: ，那这件事情就会变成说，你不需要。对我来说是更反而是更专心的，因为你不你不用去去 Spotify 这样找东西啊，或者是上 YouTube 上面，然后找了各式各样的，从各式各样的影片里面，然后找到你想听的歌。这样的话就是减,减少了一些分心的机会。哎、嗯，再来，我觉得一个蛮值得推荐的地方是说，就是因为我觉得它是一个很好很好的话题，就在不管是跟你的朋友，或者是跟你不认识的人，像假设你就放一台，因为我是在朋我去朋友家，他放在客厅，那我就这样跟他聊跟他聊起来黑胶。那如果这个场景是发生在你的工作室或者是你的见客户的地方，那客户来来看到这个东西，他肯定这是一个蛮蛮蛮蛮可以开启话题的一个东西吧？因为毕竟黑胶是，我觉得大家都知道它是黑胶， oh. 但是大家都不知道它是什么东西，大家都不知道它怎么用
0: 。哦、oh. ，好像是诶，这个这個、其实还蛮重要的，就是能够开启呃你跟另外一个人的聊天话题。因
1: 为我一开始也不觉得这是一个重要的事情，然后我看到。有一个，我那时候在做功买黑胶前在做功课的时候，有个 YouTuber 就说：“哦，这个黑胶的外观很重要，颜色很重要。”我就在想，靠啊！我就在想，我连我连买 iPhone 的颜色是什么，我都都不一定很 care 了。那为什么这个东西会很重要
0: ？后来才
1: 仔细想一想、嗯，对啊，这代表因为黑胶就是一个，这都会是一个呃，像是艺术品一样摆在你非常显眼的一个位置。那你每天都会看到它，嗯、你的朋友、你的朋友、你的你的访客每天来都会看到它，嗯。
0: 好像蛮有道理的、哦。我像我到现在，我有之前就是把我 iPhone 的那个手机壳拆开，就稍微做一下清洁，我才突然想到，哦，我我是买白色，哇，根本不知道我到底用了什么颜色。不过这个东西就是蛮明显，黑胶蛮明显，就是有一个缺点，就是它的唱片本身非常贵
1: 。我记得我在这边买一片大概要四，比较新的唱片的话，一片要四十几块加币吧。
0: 四十几块加币，可能快大
1: 概快一千块台币左右吧。然后一些就这种的话，大概是有十首歌，然后也有一些比较老的、比较老的东西，可能二三十块，但是它里面可能就六首歌这样。嗯
0: ，台湾来看，其实大概都落在一两千台币左右。哎、嗯欸
1: ，真的很贵。我记得以前我不知道，非常的贵。我记得以前一张专辑，正普通版专辑也才八九百块而已吧？嗯
0: 、呃，你说 CD 吗？对，嗯。真的不便宜，我想这是它的缺点。嗯
1: 、呃，确实，换面可能也会是个缺点吧。就是如果你是在煮饭的时候，煮饭的时候放了一点音背景音乐来听，然后你手湿湿黏黏的，你还要去把手清干净，然后去换面
0: 。哦，这时候你就要买一个唱片机了、啊。嗯，不过就是整个麻烦的过程，就是让我们就是更有有意识的在听收听音乐。可能我们可能从此以后会比较知道刚刚那首歌是谁唱的。
1: 对、啊，就像是你去一个地方旅游，你可以开车经过，你也可以在路上慢慢走，体会当地的氛围
0: 。我觉得它更有那种粉丝的感觉、啊，就是那种比如说，呃，我喜欢这个歌手，然后我就会去收藏他的专辑的那个过程。但是串流不会有这种事情，我不会特别去下载某一些歌，因为没有必要
1: 。对、啊，因为喜欢的喜欢的歌就一个月就过了，下下个月你也找不到它在哪里那、嗯、那黑胶的话，就是你喜欢这首歌，你就真的可以一直拿起来播，一直播，一直播
0: ，感觉蛮有收藏价值的。Anyway， 这就是黑胶，还有我们透过黑胶去聊的这个收听音乐的过程，然后跟收听音乐的这个来源。那以上是黑胶的内容。那我们下一集要聊什么
1: ？下一集，呃，你上次你上次有说过一个是。什么呃，冥想的 app？ 哦， oh,
0: 对，我觉得这件事情有有一个东西还蛮蛮重要的，就是我曾经听过一个一个说法，他说运动员是那些因为、欸、说职业的运动员，他们是那些发现人类诶、欸、如何去运用人体构造，然后达到某些最有效率的动作的一群人。你说他好像他好像是一群读了呃人体身体的使用手册的人。然后不断的去训练，然后达到一个就是某些某些动作做到一个很有效率的的一群人，加上我们平常就是会知道说，比如说我们诶、欸、会跑步啊，会健身啊，希望我们可以让身体可以维持在一个比较好的状态。但是大家比较没有想过的事情是，也许我对身体来说需要这样做，但是对心理来说，我们有没有需要做类似的事情？然后 ，anyway， 今天在 Netflix 上面看到那个。h、hey、黑 space 明想正念指南，我觉得很有趣。也许我们下一集可以来聊聊 h、hey、黑 space
1: 。是一个完全不理解的地方，但是蛮有兴趣的，可以聊聊看
0: 。好 ，OK， 那今天就是以上就是节目的所有内容。那希望各位会喜欢。好，今天就这样吧，拜拜，拜拜。